0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, sprzedaż mieszkań jest faktem. W 2022 roku w porównaniu do 2021 sprzedało się o 38% mniej mieszkań. No, to niewątpliwie znaczna ilość. Ale z czego to wynika i jaki może być 2023 rok, o tym wszystkim za chwilę porozmawiam z panią Katarzyną Kuniewicz, head of research Otodom Analytics. Dzień dobry, pani Katarzyno.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że możemy o rynku mieszkaniowym porozmawiać.
0: No to bardziej, że który... temat
1: jest ciekawy.
0: No i bardzo ważny dla wielu Polaków. No właśnie, bo to jest tak, że ta sprzedaż stanęła dlatego, że co, przestaliśmy już chcieć kupować mieszkania? Ten rynek się nasycił?
1: Absolutnie nie. Nie, nie, nie. Absolutnie nie. Pierwsza taka podstawowa kwestia to jest takie bardzo ważne rozróżnienie w tej chwili pomiędzy popytem rozumianym jako potrzebą mieszkaniową, potrzebą zaspokojenia czy koniecznością zaspokojenia tej potrzeby mieszkaniowej, bądź potrzebą inwestowania w rynek, w mieszkania, to jest jedna kwestia, czyli czy mamy potrzebę wciąż, mamy potrzebę, a druga kwestia to jest realizowana sprzedaż. I w tej chwili w takim zamieszaniu troszeczkę pojęciowym jesteśmy, bo mówimy popyt spada. Spada sprzedaż, nie znika popyt i mało tego, ten popyt, który widzieliśmy przed 2021 roku, w 2020 na rynku, we wcześniejszych latach, on można powiedzieć, że nawet jest większy w tym sensie, w tym znaczeniu, że więcej osób odczuwa, że nie może zrealizować tej swojej potrzeby mieszkaniowej. Czyli spadła sprzedaż o 38%. Nie zmniejszył się popyt rozumiany jako potrzeba mieszkaniowa.
0: No dobrze, ale to, to powiedzmy, że pierwsza... powiedziała pani o tych dwóch popytach. Czyli tym mhm. popycie takim gdzie potrzebujemy tak. kupić mieszkanie sobie, żeby w nim tak, mieszkać i mieszkanie jako inwestycję. Mhm jako no, zabezpieczenie swojej gotówki, chociażby przed inflacją. Tak, tak. Co do
1: tego nie ma wątpliwości, że tu są co najmniej dwa rodzaje takiego, takiego popytu realizowanego, potem w formie sprzedaży, kupna, kupna mieszkania na rynku mieszkaniowym.
0: I jeden i drugi ten popyt nadal jest taki wysoki, możemy powiedzieć, no właśnie, czy...
1: A właśnie nie. Wydaje się, że ten, ta, ta część popytu, taka najbardziej, no, najbardziej taka oczywista, potrzebujemy gdzieś mieszkać, ta część popytu została z rynku. Ludzie, którzy mają taką potrzebę, zostały, zostali z tego rynku rozumianego jako oferowanie mieszkań, które można kupić dla siebie i być właścicielem. Ta część popytu została wypchnięta i teraz pytanie gdzie? Pod most? Oni zostali wypchnięci na rynek najmu z własności do najmu. To rodzi bardzo ciekawą, taką konstatację. W pierwszym odruchu mówimy, że Polacy zmieniają zwyczaje. Zostawmy na chwileczkę ten temat, bo chciałabym odpowiedzieć na pytanie, co się stało z drugą częścią popytu, czyli z tą częścią inwestycyjną. Ta część inwestycyjna popytu, ona po pierwsze realizuje się w postaci, w postaci zakupu mieszkań, choć bardziej przesunęła się z rynku pierwotnego na rynek wtórny w poszukiwaniu okazji i trwa też w takim wyczekiwaniu, przyglądaniu się rynku, rynkowi pierwotnemu, czyli temu, co oferują deweloperzy z myślą o, o różnego typu okazjach, które się mogą pojawić. Czyli można powiedzieć tak, na rynku zostały obie Ob, oba popyty, obie części popytu, z tym, że jedna w nastroju, ta część, gdzie chcemy kupić mieszkanie, ale nie możemy, bo nie mamy zdolności kredytowej, czyli chcemy zaspokoić podstawową potrzebę, wypchnięta na rynek najmu i ta druga część, która jest częścią inwestycyjną, realizuje sprzedaż, kupuje mieszkania, ale tylko tam, gdzie uzna to za rzeczywiście zarówno dobry moment, jak i dobrą ofertę. Obie części jednak są bardzo wyraźnie zredukowane, jeśli chodzi o realizację sprzedaży, ale bardzo ważną rzeczą jest, żeby zdawać sobie sprawę, że popyt nie zniknął, nie odszedł z rynku, tylko tak jakby zatrzymał się, przykucnął i ogląda i przygląda się. On nie odszedł daleko, on nie zrezygnował.
0: No dobrze, a ten popyt czemu musiał przykucnąć? Czy mieszkania tak znacznie podrożały z powodu inflacji, czy to jest to, o czym się mówi, że no jednak zdolność kredytowa mocno spadła?
1: Tak, to jest ta, ta główna przyczyna. To znaczy są powody, dla których dla których mamy mniejszą sprzedaż na rynku mieszkaniowym są absolutnie powodami, nie, są, nie, nie leżą po stronie podaży czyli jak nie leżą po stronie podaży, to od razu powiem, przyczyną nie jest mały wybór, czyli to, co oferują deweloperzy i przyczyną, wbrew pozorom, nie są wysokie ceny. To nie te dwa czynniki spowodowały, że, że sprzedaż jest niższa. Powodem jest w pierwszej kolejności... No po pierwsze jest to tak, takiego wyraźnego, powodem takiego wyraźnego spadku sprzedaży są wymogi, które stawiają banko, banki przed potencjalnym kredytobiorcą, kredytobiorcą hipotecznym, ponieważ wraz z rosnącą inflacją w naturalny sposób banki oczekują, czy licząc zdolność kredytową zakładają wyższe koszty utrzymania. To jest pierwsza rzecz. Jak są wyższe koszty utrzymania, to w naturalny sposób u ludzi, którzy zarabiają tyle samo co miesiąc wcześniej, przy wyższa, wyższych kosztach utrzymania spada zdolność do obsłużenia, teoretyczna zdolność do obsłużenia kredytów w przyszłości. To jest jedna rzecz. Ale mieliśmy po drodze również nowelizację rekomendacji S, Czyli to, to zalecenie y, KNF-u wskazujące na to, że banki powinny przy liczeniu zdolności kredytowej doliczać nie jak dotychczas 2,5, tylko 5 punktów procentowych y, y, zakładając, do, licząc zdolność kredytową do kredytu, do kosztów obsługi kredytu, licząc ta, tę sytuację, zakładając tę sytuację, gdyby wydarzyło się coś nie, czego teraz jeszcze nie ma, czyli na przykład gdyby stopy o tyle procentowe wzrosły. No, musi być ten, wykonany ten, musi być to założenie bezpieczne dla banku, czyli i bezpieczne dla kredytobiorcy, że w, w otoczeniu jest taka niepewność, że KNF mówi w związku z tą niepewnością, proszę założyć, że trzeba, za, zakładajcie, że trzeba, żeby ci ludzie mieli więcej pieniędzy którzy biorą kredyt hipoteczny. No i ten ruch, to znaczy zwiększenie kosztów utrzymania, które wynika z inflacji i zwiększenie zalecanej bezpiecznego, zalecanego bezpiecznego bufora do 5 punktów procentowych spowodowało bardzo wyraźne odcięcie bardzo dużej grupy potencjalnych kredytobiorców, którym nawet wydawało się, że są w stanie obsłużyć kredyt, który by teraz wzięli, no ale, ale nie są postrzegani jako potencjalni kredytobiorcy czy jako bezpieczni kredytobiorcy przez banki i oni nie mogą wziąć kredytu. Więc główną przyczyną w tej chwili, główna taka bezpośrednia przyczyna była tutaj, w postanowieniach no sektora ale w, bankowego, ale nie analizie, jedyna.
0: W analizie, którą Państwo przygotowali, ale też no, w wszelkich informacjach rynkowych spływających od mm -hmm. deweloperów jest mowa o tym, że te nieruchomości no, musiały podrożeć, no, bo stal, beton, praca ludzka, Czyli te wszystkie tak. czynniki, które były, no, podrożały
1: i, i po tak, prostu. Tak, konsekwencja pandemii. Mm -hmm. Tak, to jest prawda. Projekty wprowadzane do sprzedaży przez deweloperów, wprawdzie w mniejszej liczbie, w mniejszych ilościach niż w 2018, 2019 czy nawet na początku 20 roku, wprowadzane w mniejszej, w mniejszej liczbie były droższe i to jest naturalna konsekwencja tego wszystkiego rzeczywiście co Pan wymienił, o czym Pan wspomniał, czyli wzrostu kosztów realizacji projektów deweloperskich, po prostu budowy mieszkań. To są fakty. Oczywiście mamy w tej chwili taki, taki moment spadku cen, to znaczy powrotu z maksymalnych poziomów na, na poziomy niższe, ale jeszcze daleko ta, cały czas tym kosztom do powrotu do cen sprzed pandemii. Tutaj to zaburzenie, które nastąpiło, bardzo wyraźne, jeśli chodzi o materiały budowlane, zaburzenie wywołane pandemią, ono cały czas ma swoje skutki w, w kosztach budowania. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że jak patrzymy na poszczególne te największe rynki w Polsce, to ceny mieszkań w 2022 roku nie nadążyły, wzrosty cen mieszkań nie nadążyły za inflacją. Czyli można powiedzieć, że oczywiście ceny mieszkań rosną, ale inflacja jest szybsza, była szybsza w 2022 roku. Czyli dla tych, którzy chcą usłyszeć, że ceny mieszkań spadają, można powiedzieć: no, realnie spadały. Jak je porównamy z inflacją, to spadały. Nawet Warszawa, gdzie te ceny wzrosły w ciągu roku około 14%, no jak wiemy, inflacja 17,5. W związku z tym można powiedzieć, że no, czy występuje korekta ustabilizowanie cen następuje, ale trudno mówić o spadkach, bo ci, którzy chcą kupić mieszkanie. Jak widzą mieszkanie, które chcieli kupić w styczniu i, i następnie decydowali się w grudniu, no to to są mieszkania w innych cenach wyższych.
0: No dobrze, to tutaj wrócę do początku i tego co pani powiedziała, że zawiesza na moment że mhm. Polacy zostali wypchnięci ci którzy chcą kupić tak. to mieszkanie dla siebie że zostali wypchnięci na rynek najmu i że tak. mówi się o tym że zmieniamy swoje przyzwyczajenia tak zmieniamy jest. swoje priorytety mhm. a to ja mam mhm. pytanie bo przy tej okazji też mówi się że oczekujemy promocji że oczekujemy, że zaczną ceny nieruchomości spadać.
1: Tak, oczekujemy tego, dlatego że to oczekiwanie zresztą ma taką już powiedziałabym długą historię. My W tej kwestii, tak jak zajmuję się rynkiem mieszkaniowym nieruchomości od, od 2006 roku, to w zasadzie poza, jakbym wyłączyła 2-3 lata w których nie oczekiwaliśmy spadku cen, ponieważ one spadały po poprzednim kryzysie, to poza tym to już to oczekiwanie, że ceny będą spadać w zasadzie towarzyszy nam na rynku pierwotnym w szczególności cały czas. Ale teraz jakby nie żartując z tematu oczekiwań, Wracając do tego, po pierwsze do tego czy Polacy zmienili zwyczaje i czy mogli zmienić w tak krótkim czasie. Polacy nie zmienili zwyczajów, wprawdzie wynajmują bardziej intensywnie, wprawdzie poszukiwania mieszkań na, na wynajem były bardzo zintensyfikowane i oferta mieszkań na wynajem jeśli chodzi o liczbę mieszkań oferowanych w największych miastach, jest nadal wyraźnie niższa niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Poza jednym rynkiem, poza Gdańskiem, to wszystkie te duże rynki oferują mniej mieszkań w tej chwili na, na wynajem niż przed 24 lutego. Ale to, co... I w tylko trochę w konsekwencji tego, że oferują wyraźnie mniej, a oferowały znacznie mniej w połowie 2022 roku, no to oferują znacznie drożej. I teraz tak, mamy sytuację, w której część Polaków, część tego popytu, niezaspokojonego popytu mieszkaniowego, chciała się zrealizować na rynku pierwotnym, ale przy wsparciu kredytu hipotecznego. Wraz z odcięciem tej części popytu od kredytowania ci ludzie po pierwsze poszli na rynek wtórny, który brali pod uwagę i zaczęli szukać okazji zakupu mieszkania. Okazało się, że tych okazji jest niewiele na rynku wtórnym, ale potrzeba mieszkaniowa nadal jest do zaspokojenia. Jeżeli chcieli zdecydowanie wyprowadzić się albo z miejsca, w którym do tej pory mieszkali, albo musieli zmie zmienić to miejsce, no to przeszli na rynek najmu, a tam zastali mniejszą ofertę i o 30-40% wyższe czynsze niż rok wcześniej. I teraz proszę pomyśleć, o tej części popytu, która o tych ludziach, którzy chcieli kupić mieszkanie, mieć własność, za, zakładali pewne, nie, nie zrobili tego gwałtownie, w sensie nie podjęli tej decyzji gwałtownie, odkładali pieniądze na wkład własny, gromadzili jakieś oszczędności, po pierwsze uderzyła w nich inflacja, w te oszczędności uderzyła inflacja, chcieli przyspieszyć zakup, w sensie takim, chcieli podjąć decyzję o tym, że kupuje teraz. Poszli do banku, nie dostali kredytu, poszli na rynek wtórny, nie znaleźli mieszkania, więc kierowali się na rynek najmu i tam zastali sytuację z, wysokimi, z wysokim czesnym. W jakim oni są, no już tak wprost powiem, nastroje? To jest niezaspokojony popyt, który chce mieć własność ale musi wynajmować w wysokich cenach. I myśląc o przyszłości rynku mieszkaniowego i zakupów, w przyszłości tej części rynku, w której się mieszkania sprzedaje, kupuje, myślimy o tej grupie osób, która została po prostu wypchnięta z możliwości zakupów w 2022 roku i myśląc o tej grupie, zakładamy, że ta grupa trwa w takim zezłoszczonym oczekiwaniu, w złości. Rzeczywiście w oczekiwaniu na zmianę warunków i na możliwość powrotu na rynek, po prostu kupna, sprzedaży. Oni chcą mieć własność. To nie Dobrze, jest
0: zmiana. to powiedzmy, czy w 2023 roku ta złość może zostać rozładowana? Czy mm -hmm. po pierwsze, no właśnie, jest szansa na to, że ziszczą się oczekiwania na spadek cen mieszkań, bo mm -hmm. deweloperzy jednak stwierdzą, że warto sprzedać to, co jest i nie trzymać tego, tak. a może, nie wiem, programy rządowe, które są zapowiadane, Albo jakieś hmm. inne sytuacje zewnętrzne mogą doprowadzić do tego, że łatwiej będzie kupić to mieszkanie.
1: My więc zakładaliśmy i to naprawdę nie jest takie wcale nie, nie było to nierozsądne założenie. Zakładaliśmy, że jak się uspokoją warunki w otoczeniu rynku mieszkaniowego, będziemy mieli 2-3 miesiące ze stabilizacją stopy procentowej NBP. Doświadczyliśmy tego. Będziemy mieli może niespadającą, nie dezinflację, ale będziemy mieli uspokojenie, jeśli chodzi o wzrost. E, e, po pierwsze, że nie sięgniemy do końca roku 20%. Udało się to wszystko. Zrobiliśmy za takie założenia, myśląc o tym, kiedy może ten popyt, który nie jest jeszcze tym popytem, e, który potrzebuje kredytu hipotecznego, ale tego, który, ten, który widzimy w badaniach, że on oczekuje i przygląda się rynkowi mieszkaniowemu i może kupić w każdej chwili mieszkanie i nawet chce kupić, tylko czeka na, na pewne pod, poprawę warunków, kiedy ten popyt może wrócić. No i okazało się, że to oczekiwanie, że przy zaistnieniu pewnych korzystnych warunków część popytu się zrealizuje w postaci sprzedaży, rzeczywiście zauważyliśmy w grudniu. Czyli mieliśmy, grudzień był, jak popatrzy, patrzymy na sprzedaż na rynku pierwotnym w największych miastach, to grudzień był, jeśli chodzi o liczbę mieszkań sprzedanych drugim w kolejności miesiącem, jeśli chodzi o, 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 to, o tą największą liczbę mieszkań sprzedaży w 2022 roku. Najlepszy był styczeń i na drugim co do liczby sprzedanych mieszkań był grudzień, drugim miesiącem. Więc mieliśmy, proszę zwrócić uwagę, okres takiego uspokojenia, jeśli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Mieliśmy już wreszcie spadający WIBOR. Mieliśmy trochę uspokojenia, jeśli chodzi o inflację, choć na wysokim poziomie. I tylko te czynniki spowodowały, że uzyskany został dość dobry wynik sprzedażowy w grudniu. No i teraz gdyby te, gdyby te czynniki się przeniosły jakby w naturalny sposób kontynuowa i nastąpiłaby ich kontynuacja w pierwszym kwartale 2023 roku, to można by się spodziewać dalszego delikatnego pobudzenia i powrotu nie tyle popytu, co powrotu wyższej sprzedaży na rynek mieszkaniowy, na rynek pierwotny. Jednak mamy dwie wątpliwości, dwie niepokojące informacje, które świadczą o tym, że ten pierwszy kwartał nie, może nie być dobry. Pierwsza to są zapowiedzi związane z inflacją i tutaj spodziewamy się, że rzeczywiście no, styczeń, luty będą znowu miesiącami, w którym ta inflacja będzie wyższa, czyli Pojawi się tu znowu czynnik niepokoju, drugą rzeczą jest to, że spodziewamy się reakcji Rady Polityki Pieniężnej jednak na, na tę wyższą inflację, być może jednorazowej podwyżki, ale jednak jest tam gdzieś takie oczekiwanie, spodziewamy się gorszych odczytów PKB w pierwszym kwartale. I, I takiego wyraźnego odczucia po stronie popytowej, ale rozumianej szeroko, czyli w takiego gorszego odczucia, jeśli chodzi o, o koszty utrzymania. Więc to są czynniki, które wprowadzają niepokój w pierwszy kwartał. Więc wydawało się, że w takim razie drugi kwartał, ale drugi kwartał będzie w związku z tym lepszy. Wtedy wróci ten popyt, ale minister Buda ogłosił program. Wprawdzie ogłosił go na razie tylko bez żadnego aktu prawnego, bez przedstawienia szczegółów, ale wiemy po pierwsze, że program miałby ruszyć od połowy roku. Jak Co to za program? No, program wspierający możliwość wzięcia kredytu naprawdę, do którego, do którego państwo będzie wyraźnie dopłacało przez 10 lat. Czyli pewne zagwarantowanie stabilności, stałości, nie, niezależnie od tego, co się w otoczeniu tym takim finansowym, bankowym będzie działo. No i to jest program, który być może spowoduje, to jest ten drugi niepokojący czynnik, jeśli chodzi o drugi kwartał 2023, dlatego że jeżeli ten program rzeczywiście tak zostanie, będzie realizowany, że, że te dopłaty będzie można do kredytu do, uzyskać od lipca 2023, to część popytu, która miałaby się zrealizować w drugim kwartale poczeka na ten program. I może się okazać, że ten 2023 rok mógłby się spokojnie rozpędzać od mar, marca, kwietnia, maja z coraz lepszą sprzedażą, a możemy doświadczyć takiego gwałtownego wręcz zatrzymania jeszcze mocniejszego popytu w tych miesiącach, które miały być lepsze, czyli w maju i w czerwcu i następnie wyraźnej realizacji w postaci sprzedaży w lipcu, sierpniu, wrześniu, czyli w drugiej połowie roku. I nadal ten scenariusz nie wygląda źle, bo on zakłada uspokojenie, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, uspokojenie wskaźników makroekonomicznych w znaczeniu inflacji, tego co się dzieje z WIBORem w pierwszej połowie roku i wyraźnie lepszą drugą połowę roku. Lepiej by było, tak jak w ogóle dla rynku jest lepiej, żeby to się działo spokojnie, żeby to rozpędzanie zaczęło się w drugim kwartale, może nawet w marcu tego roku. Rozpędzanie mam na myśli powrót do takiego normalnego rytmu, nie, nikt tutaj nie oczekuje wzrostów i wyników na poziomie, z roku 18. albo 2021, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań, bo tu, żeby chwycić skalę, najwięcej mieszkań na rynku pierwotnym na tych sześciu rynkach, ponad 70 tysięcy sprzedało się w 2018 roku. Prawie 70 tysięcy czy 70 tysięcy sprzedało się w 2021. Wracając do 2022 roku, to było 41 tysięcy sprzedanych mieszkań. Wyniki, których oczekujemy w 2023 roku i zadowoliłyby stronę podażową, to, są, to jest 45-50 tysięcy w tej chwili, choć większość prognoz zakłada tych takich analityków, którzy zajmują się rynkiem mieszkaniowym od dawna, zakłada, że jest możliwe zrealizowanie się scenariusza, w którym w roku 2023 sprzeda się jednak mniej mieszkań niż w 2022. Nie będą to duże spadki, ale że poniżej 40 tysięcy mieszkań, a nawet w okolicach 35. Czy jest, to, czy jest możliwe zrealizowanie takiego scenariusza? Również ja jednak jestem przekonana, że idziemy w kierunku trochę lepszego roku 2023 niż rok 2022 na rynku mieszkaniowym.
0: To jeszcze jedno pytanie Pani Katarzyno. Czy sytuacja, w której deweloperzy obecnie mówi się, że występują jednak o mniej pozwoleń, mniej rozpoczynają budów, te które są, no to są wydłużone z jakiegoś powodu, chociażby na przykład z powodu braku pracowników, czy może dojść tak. do takiej dziury w dostępnych mieszkaniach, że to co jest teraz, no to się wyprzeda, Dłużej, mm -hmm. ale zanim zbudują się nowe mieszkania, no to będziemy mieli, nie wiem, rok, dwa takiej posuchy na mm -hmm. tym rynku. Znaczy nie będzie czego kupić.
1: Tak, to znaczy to, to, to nie jest zupełnie teoretyczne niebezpieczeństwo, bo jeszcze jest czas, by się te nowe, nowe inwestycje uruchomiły. To tutaj rzeczywiście, jeżeli czuję niepokój, myśląc o rynku mieszkaniowym i o tym, czy to się uda zrobić, czy to się uda, czy uda się przejść suchą nogą również przez, jeśli chodzi o popyt w tym sensie, czy, czy, czy popyt będzie w stanie kupić za te ceny za rok mieszkania to mam pewne, tutaj jest rzeczywiście źródło niepokoju, bo mamy sytuację wprawdzie taką, którą w tej chwili w ofercie mamy dość dużo mieszkań na tych siedmiu rękach, to są mieszkania, dość dużo mówię, w, mam, mam na myśli około 51 tysięcy, mieszkań na, w ofercie deweloperskiej, a ten rynek notował takie wyniki, jeśli chodzi o ofertę deweloperów, to co deweloperzy oferują na, na koniec pewnego okresu był też w okolicach 40 tysięcy, był też w okolicach 35 tysięcy, czyli to jest dość duża oferta. I teraz pytanie... Jak długo ta oferta może pozostać taka, czyli ten wybór pozostać dość duży? Gdybyśmy mieli kolejne półrocze, czyli 2023, pierwsze półrocze, z tak słabymi rozpoczęciami budów, jak obserwowaliśmy w drugim półroczu tego roku, przepraszam, 22 roku, to może może nastąpić, możemy mieć taki moment w, w roku 2024, którym, kiedy w ofercie deweloperów będzie mniej mieszkań niż będzie potrzebował przebudzony popyt to może się to zdarzyć, ale w tej chwili jeszcze trudno prognozować na podstawie tych niewielkich, niskich rozpoczęć, jeśli chodzi o budowę mieszkań, że już mieszkań zabraknie. Dlaczego? Dlatego, że na większości rynków mamy jeszcze, te, jeśli chodzi o duże miasta, mamy pewien zapas pozwoleń. I, I kiedy są pozwolenia, to rozpoczęcie budowy jest znacznie szybsze niż i tutaj znacznie łatwiejsze nadal niż uzyskanie pozwolenia w Polsce na, tak, na wybudowanie inwestycji wielorodzinnej. W związku z tym na razie zapas pozwoleń jest wystarczający, żeby była zdolność do rozpoczęcia nowych projektów dość szybko. Oczywiście, budynki wielorodzinne buduje się półtora do dwóch lat, więc tu, tu może być, to nie jest tak, że można czekać spokojnie i nie martwić się, że te mieszkania będą. Te momenty rozpoczęcia budowy też mają znaczenie, ale co do zasady. Na razie nie mamy kłopotu, jeśli chodzi o możliwości rozpoczęcia budów, bo mamy pozwolenia. Natomiast ta sytuacja może się zmienić bardzo wyraźnie, jeżeli utrzymamy tak niskie rozpoczęcia i tak mało pozwoleń uzyskiwanych, w, jeśli ta sytuacja się zrealizuje w pierwszej połowie 2023 roku i będzie porównywalna z drugą połową 2022. Czyli moglibyśmy wrócić do tego zastanowienia się i tej te, tego rozważania w czerwcu 2023 roku, patrząc jeszcze raz na dane GUS-u y, dotyczące budownictwa mieszkaniowego, bo te rzeczywiście mogą być dość ciekawe, tu y, dość ciekawe i niepokojące, wówczas już niepokojące. Jeżeli rozpocząć w pierwszym półroczu tego roku będzie mało, to w 2024 roku pod koniec roku możemy mieć niedobór oferty na rynku pierwotnym, która musi skutkować wówczas wyraźnym wzrostem cen. I to jest ta niepokojąca informacja dla popytu, na którą, z którą popyt nie może w gruncie rzeczy w tej chwili niczego zrobić. W żaden sposób się nie może przed tym zabezpieczyć, bo to jest absolutnie kwestia podażowa.
0: No tak, proszę Państwa, czyli rok, kolejny rok z rzędu, który czeka nas, w którym czeka nas dość duża niepewność. Bo to jest prawda. Bo rzeczywiście jak Państwo słyszeli w naszej rozmowie, bardzo, bardzo wiele czynników może wpłynąć na rynek nieruchomości, na rynek budownictwa mieszkaniowego, a to w Polsce jest bardzo ważny rynek, nie tylko ze względu na to, że chcemy kupić mieszkanie żeby w nim mieszkać albo żeby w nie zainwestować, ale też ze względu na całą gospodarkę. Pani Katarzyno, dziękuję bardzo za tak wnikliwą analizę i opisanie nam tego rynku. No i myślę, że na pewno jeszcze usłyszymy się może właśnie w tym czerwcu, żeby patrzeć tak. na, na te dane, mhm. które, które będą zamykały pierwsze półrocze. I może będziemy coś wiedzieli więcej o tym programie rządowym. Wtedy też będzie można go skomentować. Tak. Proszę Państwa, moimi Państwa gościem była Pani Katarzyna Kuniewicz, Head of Research Dom Analytics, a to było DGP -TOK. Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.